0: E aí tem uma frase que eu ouço bastante Que no final das contas a gente tá no mesmo mar Mas os barcos Eles são muito diferentes, né?
1: Pessoal, obrigada por ouvir o Job pra Ontem, o podcast que vai ajudar a resolver os grandes dilemas do mercado de comunicação. Sabe aquilo que incomodava todo mundo, mas a gente tava com tanto trabalho que ficou pra resolver depois? Pois é, aqui colocamos como prioridade. Job pra Ontem é uma produção do More Girls em parceria com o Spotify for Brands. Eu sou Laura Florense.
2: E eu sou Camila Moleta. Toda semana tem job novo na pauta. Vamos ouvir o briefing e você vai poder acompanhar nosso brainstorm com convidados escolhidos com muito amor. No final, vai ter job entregue mesmo. E no prazo?
1: Antes de começar, a gente queria dividir uma coisa com vocês. Tudo estava programado para gravar no estúdio da Mugshot com a melhor qualidade de áudio. Mas aí veio o coronavírus e bagunçou não só esse, como um monte de outros planos. Mudou a nossa pauta e também as nossas vidas. Talvez para sempre. Estamos, cada uma na nossa casinha, no distanciamento social. Desculpe se o som não está perfeito. Mas é o melhor possível dentro das medidas de segurança.
2: Vamos para o briefing? Esse briefing foi elaborado pela Simone Santos e pela Natália Moretti. Oh.
1: O tão famoso home office, um desejo antigo do trabalhador brasileiro. Segundo o Instituto Ipsos, no ano passado, esse modelo de trabalho remoto já era o mais desejado por 49% das pessoas empregadas, 55% dos autônomos e 55% dos desempregados. O mundo desejou e o universo ouviu. O Covid-19 colocou 1,7 bilhão de pessoas, 20% da população mundial, no isolamento social. Será finalmente o sonho do home office realizado? É, podemos chamar de tudo menos de sonho, principalmente para dois grupos, as mães com crianças pequenas e pessoas de baixa renda. No episódio de hoje, vamos falar dessas realidades particulares e como gestores e empresas podem ajudar esses profissionais em tempos de pandemia e home office. Nem tudo são flores quando se pode trabalhar de pijama. Uma pesquisa recente feita pelo Lucas Schuch mostrou que 50,4% dos profissionais das agências de publicidade não se sentiam preparados para trabalhar em home office. Foi assim, sem assoprar, conecta o Wi-Fi e vai. Muitas agências mais conscientes forneceram cadeiras, computadores, acesso à internet, mas não puderam fornecer alguns dos itens mais básicos. Paz e silêncio.
3: Na primeira semana, eu achei que eu ia ter um surto, eu 10 horas depois de botar as crianças para dormir dar lavar a louça de novo limpar as coisas pegar e descongelar o que ia ser que que ia cozinhar para o dia seguinte o que eu vejo nessa fase é é complicado fazer uma criança de cinco anos entender que eu estou em casa mas que eu preciso trabalhar então eu preciso
4: ficar essas x horas na na frente do computador. Olha, aqui em casa está bem agitado. É, eu tenho gêmeos de quatro anos, o Chico e a Bia. Estou fazendo uma média de uns 10 calls por dia. Então, das 8 às dez da noite, às vezes até às 11 da noite,
1: fico em reunião. É, a primeira e a segunda semana foram caóticas, porque eu cheguei a fazer uma programação de horários meus e da minha filha e foi por terra no segundo dia, porque a uma hora de almoço que eu considerava na vida não, não vale nada dentro de casa. Sem falar que a tarefa do dia a dia para as mães não é esse o trabalho. Tem que cozinhar, arrumar a casa, dar atenção aos filhos, ajudá-los nas lições das escolas, videocalls, apresentações, lavar, passar, limpar, gerir, malhar, ufa. Eu tenho dito não para coisas que eu normalmente diria sim, então, por exemplo, alguma reunião que cai na hora que eu tô com ela, eu falo desculpa, eu não posso participar. Se é uma coisa que eu não posso dizer não, eu falo beleza, vamos vamos em frente e aí eu faço a reunião com ela mesmo e se tiver alguma interrupção, eu peço desculpa ou pego o celular e vou correndo atrás dela pela casa. E a única coisa que tá entretendo ela de verdade para eu me concentrar é ver TV, né? É, me tornei a mãe que eu mais temia segundo o PNDA contínua a jornada semanal das mulheres dura em média 3,1 horas a mais do que os homens considerando o tempo dedicado ao emprego e ao cuidado da casa tá cansado só de ouvir? Pois é, apenas 14,7% dos entrevistados na pesquisa do Lucas disseram que as cobranças das lideranças diminuíram no home office. Ou seja, para 40,4% a pressão aumentou e para os outros 44,8% a cobrança se manteve a mesma. Se em tempos normais já era comum trabalhar mais, como é possível sustentar... Tantas horas de trabalho, mais crianças em casas, mais tarefas domésticas. Como evitar que mães entrem em burnout digital?
5: É. Dia -dia é assim, dificuldades você e mim.
1: Agora, vamos um pouco mais longe. Um outro mundo, uma outra realidade. As periferias.
4: Meu principal problema no meu home office é a falta de espaço aqui em casa. A gente nunca planejou um lugar para trabalhar remotamente ou para estudar. Isso já fazia falta antes com os meus trabalhos da faculdade, mas agora que eu fico o dia inteiro no computador, eu começo às nove e meia e vou para as dez da noite, porque eu tenho faculdade também online agora, né? Por conta da pandemia. E eu não tô conseguindo, eu fico o dia inteiro me jogando pelos cantos da casa. De manhã eu tô no sofá, aí quando minha irmã acorda, ela arruma os quartos
1: e aí eu vou pro quarto. Como dos pequenos, muita gente morando na mesma casa, sem mesa de trabalho adequada, barulho intenso da rua. Essa é a realidade de boa parte da periferia no Brasil.
4: Tem uma grande vantagem que é a questão do deslocamento até a empresa. Eu gastava em torno de duas horas de percurso em um transporte público, sempre muito cansativo e estressante. Não ter que passar por isso todos os dias para mim está sendo excelente. A desvantagem de trabalhar de casa é a questão da estrutura, o sinal da internet não é tão bom como na empresa, a vizinhança sempre muito barulhenta. Bom, eu acho que... Um dos maiores problemas que eu tive no home office em casa foi improvisar um lugar adequado para fazer o trabalho, então não tinha um lugar certo. E, então, tipo, eu fico o dia inteiro nessa, ficando nômade aqui, não ter uma cadeira correta, não ter uma mesa correta para trabalhar tá sendo muito difícil. O meu bairro, ele é até que silencioso, mas ainda assim tem barulho de cachorro, tem barulho de galo aqui, que a gente tem um galo em casa. Então, tem sido difícil também lidar com o barulho.
1: A periferia enfrenta um problema ainda maior para quem trabalha em casa, a falta de acesso à internet. Em São Paulo, por exemplo, o Sinditele Brasil afirma que a internet não chega às periferias com alta qualidade porque tem uma legislação de instalação e infraestrutura desatualizada. São mais de 1.700 pedidos de instalação de antenas aguardando o licenciamento da prefeitura. Ou seja, mesmo que as agências ofereçam esse serviço, ele pode não chegar às casas da periferia e dar-lhe rotear o celular para trabalhar e os colegas sem paciência para a lentidão da internet.
0: A internet ruim é outro ponto forte. Por exemplo, semana passada eu fiquei um dia inteiro sem internet e a empresa que fornece falou que era um problema nos postes da região.
4: E minha mãe ainda está trabalhando, então... Ela não foi liberada do serviço, então está sendo bem difícil para a cabeça também entender que minha mãe não tem esse direito básico de fazer quarentena enquanto eu estou reclamando de não ter espaço para fazer home office, sabe?
1: Com isso, chegamos no problema que esse briefing quer resolver. Como gestores e agências podem ajudar mães e periféricos a conseguir trabalhar melhor em casa? Tá na hora da gente trabalhar. Vamos lá, pessoal. Que briefing, hein? Mas nós temos aqui na mesa Mulheres Maravilhosas. E eu queria muito que vocês se apresentassem primeiro. Fê, conta pra gente quem é você no LinkedIn e depois no Instagram.
3: Olá, gente. Obrigada aí. Eu sou Fernanda Antonelli, no LinkedIn. Eu sou Fê no Instagram. No LinkedIn, eu sou medida da Wyden Kennedy. E tenho aí... 28 anos de mercado. Não faço as contas. No é, Instagram, eu sou a Fê, eu sou mãe do Diego e da Isabela e eu sou uma pessoa do Instagram extremamente ausente. Então, essa pandemia, ninguém tá me vendo. É Até porque eu tô em casa, não é tão interessante assim. É
2: a beleza do vídeo, né, Fê? Eu concordo com você. Ih, gente, hoje a câmera tá quebrada. É. <risos> Rafa, sua vez. Fala de
0: você um pouquinho. Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer. É, falei um pouco com a K, Acho super importante, mais do que falar, a gente fazer. No final, a gente entregar alguma coisa como resultado. Ou como qualquer, enfim, qualquer contribuição que a gente possa dar efetiva. Então, isso pra mim é muito legal desse podcast. Parabéns. E no LinkedIn, eu sou Rafaela, publicitária, 17 anos. É, trabalho... Hoje, a minha vida toda, eu construí dentro de agências de publicidade. Desenvolvendo estratégias de comunicação ainda para anunciantes e agências de publicidade. Então, ainda tô muito nesse lugar, né? De trabalhar sempre com comunicação. E no Instagram, eu sou, no momento, a pessoa recolhida. Você não vai encontrar nada meu lá. Porque eu, a, <risos> eu também conversei com a Ká um tempo atrás. Que, assim, tem tanta coisa acontecendo que normalmente quando muitas coisas acontecem ao mesmo tempo a minha tendência natural é me recolher e ser o mais irracional prático possível, o que, que eu preciso fazer hoje, né? Antes, até o começo dessa pandemia, meu mantra era o que, que eu preciso fazer hoje, neste momento é o que, que eu preciso fazer nessa hora, e aí eu vou focando, assim, porque eu acho que é o jeito de você também se manter com a mente ativa e sem canalizar a energia para um lugar equivocado. E sou mãe da Liz, o que também faz com que eu me recolha ainda mais, me fique focada no que ela precisa pra hoje, no que ela
2: precisa pra essa hora. Mindfulness na veia, né, ha.
1: Total. E agora, por último, mas não menos importante, nossa querida Paty, que vai se apresentar. Conta pra gente quem é você no LinkedIn e no Instagram.
5: Gente, eu amo essa pergunta, não sei porquê. <risos> Bom, no LinkedIn eu sou executiva de RH, trabalho nessa área há 20 anos, sou fundadora da Afra, uma consultoria de RH focada em diversidade étnico-racial. E no LinkedIn eu sou mãe, sou mãe de quatro pretinhos pequenos, sou namorada, sou companheira, sou amiga. No Instagram tem de tudo um pouco.
1: Sambista, né, Pati? Sambista, porque realmente, Sambista, gente, que rebolado. Clube do Pericles. Pessoal, eu acho que todo mundo ouviu o briefing aí e, e é um desafio grande. E eu queria começar a discussão com a gente falando assim, o que, que vocês acham que é a primeira coisa que as empresas poderiam fazer pensando nesses dois públicos que têm essas realidades tão dif diferentes do resto das pessoas que estão em home office?
0: Eu acho que tem uma coisa que eu, quando eu ouvi o briefing, eu li algumas vezes antes de ouvir é, esse, essa última versão. A gente também, a primeira coisa que a gente tem que fazer é considerar a intersecção né? das mãe, as mães periféricas, né? Porque acho que mais do que a gente pensa, é que tem tantas coisas acontecendo e também as empresas também. Tá, tá todo mundo se entendendo nesse momento. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente recomenda, porque não é que tá todo. Tem alguns grupos num em lugares confortáveis e outros grupos em lugares desconfortáveis. Está todo mundo no lugar do incerto, né, no lugar do sem saber para onde vai. Então, a gente também tem que respeitar, não é nem respeitar, mas entender esse lugar para saber como agir a partir desse lugar. Né? Então, as empresas também estão entendendo como que elas vão sobreviver, como que vão pagar os salários, como que vão continuar é, economicamente ativas nos próximos meses... E aí, a partir disso, a gente. Uma coisa que a gente tinha até falado um pouco, eu, eu sou. Até muito dos trabalhos que eu fiz com a Paty, eu sou louca do senso, né? Não dá pra você tomar decisão nenhuma sem você saber com quem que você tá falando, né? Então, acho que a coisa mais prática a fazer nesse momento é saber quem são as pessoas periféricas, quem são as mães, quem são as mães periféricas, quem é o seu time, quem é a sua empresa, né? Pra a partir desse mapa você conseguir praticamente pensar em quais seriam as soluções, né?
3: É, eu ia, eu ia falar exatamente, eu ia começar por aí, você foi, foi mais rápida. É, eu, eu acho que a primeira coisa, eu acho que ninguém teve tempo, quando começou a pandemia, a gente pegou as coisas e foi embora, porque começou um pânico muito rápido. Então, a, a ida, a, o início da pandemia, é, todo mundo pegou as coisas e saiu e ninguém sabia direito o que encontrar. E durante o processo, a gente foi conhecendo melhor as pessoas e as necessidades. Então, eu acho que... Você, você falou perfeito. Eu acho que a gente tem que conhecer primeiro as pessoas e a gente teve que conhecer quando elas já estavam na periferia, quando elas já estavam com as crianças chorando em casa, quando elas já estavam passando por um processo difícil para elas. Então, a primeira coisa é a empatia. É você conhecer e você reconhecer de que muitas pessoas tem problemas de home office porque é difícil você é, lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse, esse deveria ser... Infelizmente, não foi planejado, então deveria ter sido feito isso antes. Uma vez que não foi feito, nas primeiras semanas, isso deveria ter sido feito. Gente, se alguém não fez ainda, vocês estão dois meses atrasados, mas tudo bem, dá para fazer. Eu acho super importante você realmente falar com qual, qual que é o teu... Principalmente como liderança. Eu acho que é, uma, é, um, é um teste muito forte para os líderes, eles eles também não sabem o que eles vão fazer. Mas se você começar pela empatia, já é um começo, sabe? Eu acho um começo importante.
1: Eu tô entendendo que a sugestão aqui, a primeira coisa é mapear as necessidades individuais, né?
3: Absolutamente, sim. É, e tem uma coisa também,
0: se você não pode fazer isso em, como empresa, eu acho que se você tem um time, se, é isso que a Fê falou, se você tá nesse lugar de influência, nesse, se você tem um time, que você entenda o seu time, é, e o e que, que você pode fazer pelo seu time? Também tem esse lugar, que às vezes a gente quer fazer o máximo. E de repente dá para fazer ali no seu entorno, né? E eu
3: acho também uma coisa importante que é abrir o canal, porque você não se dá conta, é, saíram todos correndo para ir para casa, é, você tem que abrir o canal. Você não se dá conta do que as pessoas precisam. E tá tudo bem que você não se dê conta, porque foi mesmo é, atropelado. Agora o mais importante é você abrir o canal para que as pessoas possam te pedir. E elas e, e tudo bem, elas te pegar, pegaram o telefone e você, como líder, Liberar uma cadeira porque é importante, porque a pessoa não tem onde sentar. Não tem problema nenhum. é Assim, não dá tempo de mapear, mas em, em não dando tempo, abre o canal para que as pessoas sejam escutadas. Então, tem outra ideia aqui legal, que é abrir um canal para escutar as pessoas. Eu acho
1: que tem uma experiência com isso, não parte de, de mapeamento, queria que você contasse um pouco para a gente, que eu sei que você tem.
5: Gente. O que eu acho que é importante desse, dessa primeira fase né, de mapeamento, de ouvir as pessoas, é entender que não é só papel do RH. Como profissional de RH, eu tenho que falar isso, levantar essa bandeira. Não pode ficar só na mão de um departamento, só na mão de algumas pessoas. Acho que, como toda e qualquer crise, né, ter um comitê gestor de crise que olhe as interseccionalidades, como a Rafa falou, das experiências que a gente teve, a gente conseguiu entender bem como é para uma mãe negra periférica, que tem dois, três, quatro filhos mora em dois cômodos para uma pessoa que mora sozinha é, próximo à empresa, né? Ou que já tinha uma prática de home office para quem não tem uma prática de home office então é importante entender as necessidades, mapear de fato se é preciso elaborar o um material ou como a Fernanda falou, né? Mandar uma cadeira, mandar um celular que tem internet que a pessoa possa conectar e fazer os seus trabalhos. Não dá para, do nada, criar coisas e ir fazendo sem entender se é aquilo de verdade que a pessoa precisa, né? Eu tenho visto várias empresas assim, agora nem tanto, mas no começo bem perdidas mesmo, porque foi isso, né? Fechamos o escritório e vamos para casa. Não deu nem tempo direito, né? Hoje mesmo estava lendo uma matéria sobre as sete fases que as pessoas passam nessa pandemia, eu falei, meu Deus, quem me analisando, que fase será que eu tô, a fase do desespero? fase que temos. <risos> é, mal. então, fase de desespero, do pânico, do entendimento, da tristeza, do tá tudo bem, do não tá tudo bem, ou vai ficar tudo bem, da fase do otimismo, fase do eu vou me contaminar, eu vou morrer... Então, sabe essa loucura toda que todos nós acabamos vivendo, né? Numa certa instabilidade que, se de fato a gente não parar para pensar, ouvir as pessoas, fazer uma gestão responsável, comprometida, você acaba criando mais pânico, mais desespero, né? Então, é mais do que importante ter um comitê que também seja diverso para entender essas pessoas que são diversas. É,
2: eu queria é, aproveitar, gente, fazer essa pergunta, porque... A gente sabe que geralmente no nosso, na indústria da comunicação, de uma maneira geral é, o RH, ele tem um papel que não é exatamente protagonista, né é, a gente sabe que o papel de, de criar essa relação com as pessoas e de se responsabilizar por determinadas coisas acaba caindo em cima das áreas específicas e dos gestores específicos, né, é difícil ter um RH que seja centralizador de questões. E, ao mesmo tempo, a gente vem vendo é, movimentos até de deixar de chamar esse departamento de RH, passar a chamar, por exemplo, de é, cultura e pessoas, né? A gente sabe que está tendo uma evolução nesse sentido. Apesar do papel... Como é que vocês três veem essa diferença de papéis, né? O que é papel do RH? O que é papel de cada área específica? Porque a gente sabe que numa estrutura de agência, de consultoria, tem pessoas com, né, jobs bem diferentes e cargos bem e necessidades bem diferentes, né? A criação é muito diferente de uma mídia, que é muito diferente de um atendimento, por exemplo. Qual que vocês acham, se é que existe, uma diferença ou uma hierarquia nesses papéis, né? Do gestor, da área, do RH, quem quer começar?
0: Eu, né? eu posso, não, você quer começar? É que eu acho que falar em hierarquia nesse momento é tão... Quer dizer, eu acho que a gente já tá entrando num jeito novo de se fazer comunicação, que já passa por questionar as hierarquias. E nesse momento onde a gente precisa... É, pensar de forma muito prática assim, partindo do princípio que tá todo mundo lidando com o incerto, como que praticamente os líderes, quem consegue, né, se contribuir com alguma estratégia, um caminho melhor, de repente pode ser, às vezes a gente limita a contribuição de uma grande ideia por pensar nessas hierarquias, né? Porque, de repente, pode vir de um estagiário, pode vir do... É, então, essa coisa que a Fê falou de abrir o canal, eu acho que é muito importante nesse momento, porque esse momento é, vai muito de como cada indivíduo está lidando e, de repente, determinado indivíduo pode estar mais esclarecido um pouco mais... Inteiro para poder contribuir de forma mais relevante para o negócio, sabe? E que pode não ser o presidente, que pode não ser o RH, que pode, pode ser uma pessoa do dia a dia ali que entende a dinâmica da empresa e consegue contribuir de forma eficiente. Então eu acho que a primeira coisa é questionar a hierarquia nesse momento, onde está todo mundo meio fora do lugar, né?
3: Não, eu acho que os chefes eles foram treinados para fazer aquele trabalho e eles cresceram na carreira fazendo aquilo tecnicamente que eles faziam bem, né? Quando você entra numa pandemia que está tudo sendo questionado, porque ninguém viveu uma pandemia. A última pandemia foi há 100 anos atrás, né? Quando teve lágrima a gripe espanhola. Ninguém está vivo para contar ou os que estão não lembram direito. Então, eu acho que é, quando, quando você entra num, numa pandemia, você nunca lidou com uma delas. É, é, é verdade, os chefes eles não conseguem saber o que está que certo, o que está que errado. Eles vão por instinto... E depende, inclusive, do quanto de sensibilidade aquele gestor tem, né? Então, é difícil você cobrar de um gestor que ele deveria ter ido para cá, sendo que ele nunca foi para cá porque ele não sabe nem como vai, entendeu? É, eu acho que você precisa, na verdade, o que mais você precisa cobrar do gestor é que ele seja aberto o suficiente para escutar as demandas. Que ela, e elas são extremamente diferentes. Então, e, as, e assinar a mudança, né, Fê? É. Total. Gostei da mudança, eu assim embaixo. É, e tipo, vai, vai, vai junto com o teu tio. É, porque... a, a pergunta,
2: gente, ela veio de um lugar que a gente sabe que a gente já falou de uma coisa super interessante aqui, que certamente é parte das ideias, que é em relação a, a essa jornada do usuário, né? A gente faz isso tão bem para os nossos clientes e na hora de fazer dentro de casa, é, parece que tem essa dificuldade, né? Então, das políticas individualizadas. Quando a gente pensa, quando eu falei dessa coisa da hierarquia, estava é, muito relacionado a justamente isso. O gestor, por ele estar tá mais próximo do time, ele entende, por exemplo, que os horários de uma mãe que está como a Pathy, com quatro crianças em casa, ela tem uma disponibilidade de horário que é muito diferente de uma pessoa que mora sozinha e não é casada, por exemplo que a única responsabilidade na vida é dela. Então, é entender essa flexibilidade é isso que a gente estava tentando entender, né? Como é que... Tá, então, na verdade, quem é responsável mesmo, será que são os gestores? Porque eles estão nessa linha de frente, digamos assim, e entendem quais são as necessidades imediatas do time. Eu
5: acredito muito na parceria, eu vejo muitos gestores assim, desse jeito, como a Fê falou, foram promovidos, reconhecidos pelo conhecimento, pela expertise que desenvolve ao longo da carreira, e principalmente no mercado de comunicação, pouquíssimos têm um preparo para gestão de pessoas, gestão de conflitos, de mudanças, de crises, a maioria entra em pânico junto com a pessoa, né? E, às vezes, nem sempre o RH está tão preparado, por isso que é bom a gente olhar o movimento que os nossos clientes têm feito, e quando eu falo nossos, porque eu sou uma consultoria pequena, né, tenho cinco funcionários, presto serviço para agências como vocês e, e o mercado de comunicação para as grandes empresas, entender que RH hoje ele é parceiro do negócio, ele tem que ser estratégico, tem as funções dele de processar folha de pagamento, pagar os benefícios, mas tem também pelo menos uma pessoa que entende como é que o negócio tem que andar, como é que o negócio tem que se posicionar, como é que as pessoas funcionam como essas mudanças que tem feito, né? parte da cultura, parte do capital humano, como algumas empresas dizem, como é que a gente consegue, junto com o gestor, dar conta dessas mudanças. Porque se a pessoa for só desabafar no RH tem um problema com esse gestor. Se o gestor sozinho tentar resolver tudo, ele vai ter problemas também para dar conta, né? Porque ele tem também... O trabalho dele, por isso que é tão importante e me dói o coração quando não tem RH na agência, o gestor está sobrecarregado, demandas vão subindo para o diretor e às vezes chegam coisas no CEO se tivesse uma pessoa no RH que estivesse olhando para os processos já teria resolvido muitas coisas, então a
1: chave para mim é a parceria tenho uma pergunta para vocês. Vamos dizer que a gente tenha um mundo ideal, em que os gestores são muito sensíveis e que eles conseguiram mapear as, as necessidades individuais e que surgiram muitas coisas, como, por exemplo, a gente viu no briefing que as mães têm dificuldade com os horários. É, elas têm, é, eu vejo muito é, alguns depoimentos dizendo assim, ah, eu trabalho de manhã e meu marido à tarde. Porque de manhã ele fica com a criança e meu marido fica à tarde. Isso para quem tem marido, né? A gente não está falando de mãe solo. Então, vamos imaginar que tenha medidas diferentes para cada tipo de pessoas. Como é que faz isso depois para implementar? Como é que a gente lida com o conflito da gente dar um benefício, de repente, para uma pessoa baseado na, na, na vida que ela tem é, em relação aos outros? Como é que faz
3: essa gestão de conflito? Eu acho que tem uma coisa que, que, que o momento... Eu não sei como é que vai ficar depois, tá? Mas eu acho que o momento da pandemia, ele tá fazendo com que todo mundo é, trabalhe debaixo de, de réguas diferentes. No seguinte sentido, aquela mãe precisa daquilo. Mas aquela, aquela pessoa que mora sozinha, que tá entrando em depressão porque não tem com quem conversar, precisa de outra coisa. É, então, é... Eu acho que, que o, o, o mais importante que deveria ser feito é você deixar muito claro para todos, para o time, para a empresa, caso, no nosso caso, para a agência, que vão existir, sim, necessidades diferentes dependendo de momentos diferentes. Só que está todo mundo ao mesmo, ao mesmo tempo, também está todo mundo no mesmo barco. Porque está todo mundo precisando trabalhar dentro das suas situações que são diferentes. Tem a pessoa que tem em casa de campo e que vai pra lá e vai ficar no meio do verde trabalhando, mas não tem internet, como tem uma pessoa que tá na periferia, como tem uma mãe que tem três filhos no centro da cidade. Então, é, pra mim, é um, é quase que uma empatia coletiva, sabe? Se a gente tá dizendo que o vírus deveria fazer com que as pessoas se unissem e passassem a entender um pouco os problemas dos outros, eu acho que é uma excelente oportunidade para começar isso dentro de uma empresa, sabe? Como vai ser isso depois, quando todo mundo voltar, ou se voltar, ou se vai ser home office ou não? Está todo mundo agora discutindo o pós, sem nem a gente ter chegado ainda no nosso pico, mas como é que vai ser depois? Porque hoje é... Eu acho que empatia e solidariedade é a palavra-chave, sabe? Não tem ninguém que está mais certo do que o outro e que está numa situação mais privilegiada que outra no sentido de horário. Hoje, hoje na agência, a gente estava tendo uma discussão justamente essa, que é... Puxa, mas a gente não pode receber briefing às 11 da noite. É verdade, a gente baixou essa regra que não pode mesmo. Ao mesmo tempo, a pessoa provavelmente está passando às 11 da noite porque ela estava dando comida para os filhos e às 11 da noite é quando alguém está dormindo em casa. E ela consegue sentar e passar um briefing. Então, quem é que está certo e quem é que está errado? Não, não pode receber às 11 da noite, mas essa pessoa não podia fazer às 3 da tarde. Sabe? Então... Qual que é o senso comum que você fala tá bom, não pode às 11 da noite, mas muita calma nessa hora, não vão apedrejar a pessoa por conta disso. E essa coisa também de ter a resposta
0: pronta, né, Fê? Eu vejo tanta gente tirando tantas conclusões já, com certeza, de algo que... De novo, eu, eu repito muito essa palavra do incerto, porque é sobre o incerto, é sobre como a gente vai lidar com essa questão a cada dia, né? Porque a gente, de fato, ainda não sabe o que vai acontecer. E aí, tem uma frase que eu ouço bastante, que no final das contas, a gente tá no mesmo mar, mas os barcos eles são muito diferentes, né? São muitos. Então a gente também tem que usar isso para saber como que a gente vai contribuir com, com as mudanças. E aí tem uma coisa que eu tava pensando nesse lance de agência e tudo mais, que é como tá todo mundo nesse mesmo mar, quais são os novos combinados que a gente vai fazer com os nossos clientes, né? Se eles também estão passando, a partir do momento que eu tenho a fotografia do meu time ou da minha empresa, eu sei exatamente quem são as mães, quem são os periféricos, quem são as mães periféricas, que, quais são as necessidades específicas de cada um. A partir disso eu consigo mapear o que, que é o melhor até para o nosso negócio. O que, que vai ser melhor para eu poder fazer para cada pessoa que no final do dia vai contribuir com o negócio. Porque uma pessoa melhor equipada, uma pessoa com um tempo mais adequado, uma pessoa com horários que estão de acordo né, com o dia a dia dela, da dinâmica em casa, ela vai conseguir contribuir melhor, ela não vai ficar gastando energia emocional para pensar em como é, atender aquela demanda que continua a mesma. Então, tendo essa fotografia, a partir dessa fotografia, qual que é o novo combinado com os clientes? Não é sobre vou fazer menos ou vou fazer é sobre fazer diferente, mudar uma dinâmica que o que eu percebo também é que hoje e muito do trabalho que a gente vem fazendo é a gente quer continuar entregando a mesma coisa como se não tivesse nada acontecendo no mundo e não vai, não é possível isso. Então, eu acho que é entender internamente e a partir do momento que você entende internamente como que você combina um novo jogo com seus clientes.
5: Gente, eu ia falar uma coisa muito engraçada. Olha como é importante a perspectiva e as visões diferentes, né? Porque eu estava assistindo uma palestra esses dias com um dos caras mais tops de RH, das 500 maiores empresas do país. E ele disse que nós estamos todos enfrentando a mesma tempestade em barcos diferentes, porque se a gente estivesse no mesmo barco, a gente não estaria discutindo equidade, né? que é isso. Pensar em ações diferentes para grupos diferentes. Então, tem gente que está numa canoa, tem gente que está no iate, no mesmo mar, mas enfrentando a tempestade que é a crise. <risos> Olha que coisa louca que é a perspectiva, né? E a visão de como é esse momento que estamos. E é isso, a palavra para mim é equidade, pensar em ações diferentes para grupos diferentes. Quem precisa demais vai ter que entender, praticar essa empatia que a, Fê falou, que a Rafa falou, com quem tem outras necessidades, né? E se a gente está caminhando para a reflexão de uma sociedade mais justa e
1: mais igualitária, o momento é esse, né? Não tem, não tem do que reclamar, né? A última coisa para a gente finalizar é como é que a gente, eu sei que falar de futuro é um pouco complicado agora, por tudo que a gente já discutiu, porque a gente, as coisas mudam daqui a uma hora, mas eu acho que mais do que falar de tempo, a gente tem que falar o que, que a gente está aprendendo agora e que pode ser válido para esses dois públicos quando a gente não for mais obrigado, tiver a escolha de poder ir para o escritório de novo.
5: Não, gente, mas ó, primeiro de tudo, eu quero fazer um apelo, vamos parar de usar a palavra normal. Se você é uma pessoa que respeita a diversidade, que está aberta a isso, não existe normal, a nossa vida não é normal, nunca foi normal, não vai existir um novo normal. Desculpa jogar esse balde de água fria aqui tá, tá todo mundo cansado já. do novo normal? eu, tô, eu tô exausta mais. exausta como uma, pessoa, uma coisa pode
0: nascer e já, já, já nascer podre já
5: mas que hora que foi o normal gente não existe isso, tira essa palavra do seu vocabulário, não é normal, esse cara tava falando do novo agora, tem, tem gente que fala um novo comum, não sei tudo vai ser novo de fato, mas normal realmente é um consenso que eu tenho que não vai ser, justamente porque a gente está falando de pessoas diversas, de públicos diversos, de clientes que são diversos, de respeito à diversidade. Não existe nada normal. A gente desmistificou a indústria dos cosméticos, não é, Rafa? Como mulheres negras dizendo que não existe cabelo normal, que o nosso cabelo é crespo, que o nosso cabelo é afro. <risos> Imagina Exatamente. nesse momento que estamos, para onde vamos, gente, a gente vai enfrentar um, um novo agora, não sei exatamente, talvez hoje, agora, a expressão seja essa, né, um novo agora, e o quanto de fato esse respeito, essa empatia, tá muito presente, eu realmente, no primeiro dia do, do isolamento, eu gravei um podcast pro <risos> para o Jornal Globo com dicas de home office. E foi muito engraçado, a Camila falando agora, eu falei, meu Deus, será que as coisas que eu falei já não valem mais? <risos> Até valem, né? Mas a gente se organizou e a gente está agora pensando como ser mais produtivo, como
1: manter mais é, rentabilidade, né? Como é que a gente trata? Porque eu acho que a gente aprendeu muita coisa, principalmente em relação a esses dois públicos, né? Tanto mães quanto periféricos. Tem aí o um depoimento é, de uma pessoa que falou que para ela era uma coisa muito importante não ter que pegar duas horas de trânsito para chegar no escritório, né? Se você tem um filho doente um dia, que era um estresse você falar pro seu gestor que você tinha que levar ele no médico porque se sentia culpada. Então, como a gente aprendeu no home office, será que a gente pode levar coisas? Sabe o que eu tava
0: pensando lá? É, gente, acho que a gente tá vivendo... Primeiro que, assim, pelo menos a indústria da comunicação já estava num lugar completamente de revolução, né? De se questionar absolutamente tudo com relação à forma que a gente fazia, como fazer comunicação por conta de tecnologia, por conta de dados, por conta de tudo. Então, eu acho que Neste momento, e talvez amanhã isso possa mudar, mas o que eu posso também acho que incluir nessa, nessa, nesse processo, nessa onda de transformação é a não certeza. Porque sempre nesse universo da tecnologia onde tudo se transforma tão completamente, a não certeza já tinha que ser se tem uma norma que poderia resistir é a não certeza de alguma coisa, né? Essa coisa da gente achar que a gente sabe tudo de comunicação, que a gente sabe fazer comunicação, que a gente sabe. Então, acho que se a gente pudesse levar alguma coisa do. É que, cara cada dia a gente tem alguma coisa nova pra descobrir, cada dia a gente vai ter que lidar com uma, uma situação diferente, cada dia vai ter uma, um, um jeito novo de se fazer comunicação e, e é dessa forma que a gente tá lidando, pelo menos eu estou lidando, com esse processo, né? Eu não fico teorizando e racionalizando o todo o mundo a 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo cara, eu penso aqui, Rafa minha família, minha filha o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer nessa hora isso também acho que é uma coisa que a gente pode
3: contribuir para o nosso dia a dia principalmente como profissional de comunicação né Fê? Eu acho que pegando um pouco o ponto das duas, mas tentando fazer aí uma mistureba total eu acho que a primeira coisa é a gente pegando um pouco o ponto da parte da, que não existe normal Existia uma régua muito igual para todo mundo. E a gente se dá conta, depois dessa pandemia, que as pessoas elas são mundos diferentes, completamente diferentes. Então, os funcionários da empresa X são assim. Não, eles não são assim. Cada um é de um jeito. Mas, ao mesmo tempo, se você for olhar, tá bom, mas eu não posso... É, se eu só se eu, se eu vou fazer isso da minha vida tentando... Eu não estou no meu consultório de psicologia, eu sou um gestor. Como é que eu vou lidar com essas diferenças? Né? Eu acho que cada vez mais é, é importante, eu acho que aprender o quanto o profissional de RH tem que ser valorizado dentro de uma agência, porque isso nunca foi valorizado, a verdade é essa. Assim, é, eu trabalhei em vários lugares e era meio, era meio departamento pessoal, era tudo meio misturado ali. Eu acho que hoje o Departamento de RH cobrou uma importância depois dessa pandemia para justamente individualizar mais as pessoas, individualizar mais as demandas, que o gestor não consegue fazer isso. Um, ao mesmo tempo, é dar um pouco também de senso prático, sabe? Tá bom, a gente entendeu que a pandemia está aí, a gente entendeu que home office existe, como a gente vai lidar com isso pós-pandemia? Vamos parar de discutir, vamos de alguma forma, tentar aplicar um plano, o que vocês estão fazendo nesse podcast é... Vamos montar um plano? Porque o que eu tenho sentido muito na pandemia é... Se discute tanto... E aí você fala, eu perdi alguma coisa. Discutiu tanto e que parte... E o que, é que tem que fazer agora? Sabe aquela reunião que todo mundo fala, 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 fala e você acaba e fala, mas o que, é que eu tenho que fazer mesmo? Eu acho que essa pandemia está acontecendo isso. As quarentenas estão... É muita discussão, o que é ótimo mas sem um senso prático. E agora? O que, que vamos fazer? E eu acho que esse podcast ele ajuda muito a... Tá bom, discutimos um monte de coisa. O que, é que vamos fazer? Vamos tratar as pessoas diferente. Vamos, ter um, vamos é, valorizar o RH. Vamos ter um senso prático em relação às decisões, porque a gente não pode só discutir. Entendeu? Eu acho que é um, é um pouco de tudo. Eu, eu acho que, assim, tem uma palavra que a gente também tem
0: que incluir nisso. É flexibilidade. Porque é sobre isso, né? Tava, tava aquela galera falando de soft skills, blá, blá, blá. Eu acho que tem hoje, o, quão ma, o quanto mais flexível a gente puder ser, é, provavelmente é o novo profissional que vai melhor entregar pras, pros novos jeitos de trabalhar. Sem ser novo normal, por
1: favor. E aí? Vamos entregar esse job? Olha só as ideias que tivemos
2: hoje. A gente falou de fazer um mapeamento de necessidades individuais. Procure conhecer profundamente a realidade dos seus colaboradores. Se a sua agência ou empresa ainda não fez, esse é um jovem para ontem.
1: Seria muito bacana ter um comitê gestor de crise com profissionais de diversas áreas, porque crise não é apenas um problema do RH.
2: Políticas individuais compartilhadas com a empresa, para que todos tenham empatia com a necessidade do outro e os conflitos sejam minimizados
1: treinamento de líderes para gestão de conflito porque quando a régua não é igual para todos, pode ter muito mais atrito e por
2: fim vamos parar de uma vez por todas de falar o novo normal? era normal para quem, gente? job entregue? Jovem entregue pessoal, fiquem ligados que toda semana a gente divulga um episódio novo nas nossas redes sociais nosso instagram é moregirls girls não tem o i e se letra. M-O-R-E-G-R-L-S
1: O More Girls é uma startup de impacto social sem fins lucrativos, que se sustenta através do nosso financiamento coletivo, serviços e patrocínios. Se você quer ajudar, acesse o nosso Benfeitoria. Se você é uma empresa e quer ser patrocinadora de algum dos nossos projetos, manda um e-mail para contato.moregirls.com.br Esse podcast é patrocinado pelo Spotify for Brands. Visite spotifyforbrands.com para conhecer mais.
2: Nosso agradecimento especial a todas as mulheres que abriram um espacinho nas suas agendas e deram seus depoimentos. E especialmente pela Cris Bartes, do Mamilos, pela generosidade imensa de compartilhar o seu extenso conhecimento sobre podcasts com a gente. E obrigada a vocês todos que ouviram esse primeiro episódio. A gente espera vocês nos próximos. Beijo, pessoal. Fiquem bem e fiquem em casa.
1: Esse episódio contou com a produção executiva de Renata Dumont, produção Alexandra Laura Campos, pesquisa Luciana Moleta, planejamento Simone Santos e Natália Moretti, ilustração Amanda Daphne, conteúdo Nayara Florencio, produção, mudshot e direção criativa Laura Florense e Camila Moleta.